0: Irmãos queridos, que a graça e a paz do Senhor possa nos guardar hoje e sempre. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo 1. Provérbios de Salomão, capítulo 1, a partir do verso 8, Provérbios de Salomão, capítulo 1, verso 8. Nós vamos ler até o verso 19. O título editorial é Contra as Seduções dos Pecadores. Vamos acompanhar é, com atenção a leitura. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem à cova, achemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte entre nós". Teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois de balde se estende a rede, à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Palavra do Senhor. Irmãos, vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez. Senhor, nós já te pedimos tua graça para iluminar nossa vida, e agora, Senhor Deus, depois de ler tua palavra, nós te agradecemos e continuamos a te suplicar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, esclareça, ilumine a nossa mente para vivermos de acordo com o teu propósito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos no início de mais um ano. Uma época como essa, nós temos muitos sonhos, nós temos muitos projetos, nós temos muitas metas e nós fixamos, de alguma maneira, a fim de é, vivermos mais e melhor. E não há nada absolutamente errado em querer ter uma vida melhor, buscar viver mais e buscar viver melhor. A questão é que o nosso coração é enganoso, desesperadamente mau e corrupto. De sorte que, se não fizermos uma sondagem do nosso coração, colocando diante de Deus nossas metas, nossos sonhos, nossos projetos, é possível que sejamos engolidos pela ganância, de tal forma que venhamos a projetar algo ou dar um passo, melhor dizendo, maior que a perna, que venha nos ferir um pouco mais adiante. Nem sempre é fácil encontrar a linha que separa o que é a ganância e do que é a boa vontade de crescer espiritualmente e crescer ah, em um sentido integral e amplo da nossa vida. Nós vivemos numa sociedade que cultua o crescimento, cultua ser efetivo, cultua ser pragmático. Ah, fora isso, nós percebemos os totens religiosos que oferecem soluções mágicas para o crescimento. Nós notamos os profetas da prosperidade quase que onipresentes em todos os canais de TV aberta e até mesmo dos canais de TV pagos, onde estão a todo instante prometendo vitórias financeiras, campanhas de sucesso financeiro. Mas, se não bastasse isso, é, pessoas muitas vezes são iludidas e enganadas olhando para um jogador bem-sucedido de futebol, que empresta o seu destaque, empresta o seu sucesso, empresta a sua marca para um mercado de apostas, para iludir uma massa de pessoas no sentido de que, assim como aquele jogador foi vitorioso é, na sua vida através do futebol, essa mesma pessoa também pode ser vitoriosa profetizando uma jogada e ganhando um bolão de dinheiro. Não bastasse isso, também é uma multiplicidade de coaches que dizem o seguinte, com um celular em sua casa, você pode ganhar mil reais por dia. Nós somos bombardeados a todo instante por esse tipo de marketing. Nós somos bombardeados a todo dia por esse tipo de tentação. É preciso, irmãos, não apenas... Que o nosso coração seja sondado e tomemos a decisão de sondar o nosso coração. Mas nós precisamos ouvir a sabedoria do Senhor nesse momento específico, onde nós olhamos para o início de um ano. Com todo cuidado e humildade diante de Deus, nós devemos ouvir a sabedoria do Senhor que diz, afaste-se dos gananciosos. Afaste-se daqueles que que querem crescer a qualquer custo, de qualquer maneira e de qualquer forma. É, irmãos, volto a dizer, não há nada errado em si, em buscar o crescimento. No entanto, nós precisamos colocar diante de Deus as nossas motivações de crescimento na vida, a fim de, debaixo do temor do Senhor, santificados e purificados no coração, experimentarmos as coisas que Ele nos dá, sem vendermos a nossa alma, e andarmos em santidade diante do Senhor, contentes com a porção que temos recebido dEle. Irmãos, o texto que nós lemos hoje é um texto que apresenta para o aprendiz da sabedoria, para o filho, filho meu, essa é uma linguagem muito familiar na literatura de provérbios ela indica um cuidado, o cuidado do pai e o cuidado da mãe com o seu filho. Esse filho deve agora sabiamente se colocar diante do pai e da mãe para ouvir, receber o ensino da sabedoria. E nesse caso específico, essa conversa muito séria que Salomão é, está aqui expressando, é uma conversa que diz respeito a fugir da ganância. E a primeira coisa que é colocada, ou a primeira verdade que é colocada diante dos nossos olhos para abrir os nossos olhos contra o perigo da ganância é tomarmos ciência de quão preciosa é a sabedoria de Deus. Se queremos, de fato, crescer na vida, se queremos, de fato, evoluir, vamos assim dizer, se queremos, de fato, experimentar mais e melhor das coisas, nós precisamos considerar, primeiramente, quão preciosa é a sabedoria do bom Deus. Por isso, no verso 8 e 9 está escrito, Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Irmãos, nós não somos treinados para ler poesia hebraica, mas aqui há duas linhas colocadas em paralelo com a finalidade de impregnar na nossa mente a sabedoria de Deus e a sua preciosidade. Primeiro, ele diz, filho, ouve o ensino do teu pai e a instrução de tua mãe. Essas duas linhas elas se complementam para dizer o seguinte, ouça a sua família ouça a sua rede social piedosa, a sua rede social santa, que é o pai sábio e a mãe sábia em Israel. Ouve o pai, ouve a mãe. Nós podemos, quem sabe, já olhar aqui para esse momento e só aqui já sermos confrontados, talvez até aqui mesmo já temos um sermão pronto, no aspecto de pensarmos quem são as pessoas que nós estamos consultando para tomar as decisões mais importantes da nossa vida? São pessoas sábias? São pessoas crentes? São pessoas que temem o Senhor? Naquela nossa massa crítica, naquela nossa rede de apoio, quem são aquelas três pessoas que nós compartilhamos as questões mais importantes da vida a fim de tomarmos uma direção, uma decisão importante que vai mexer com o nosso futuro? Aqui fica muito claro da parte de Salomão, a importância de uma família calcada debaixo do temor do Senhor e a importância que se deve dar ao que é ensinado. Claro que aqui nós não precisamos ter um rodapé dizendo que ele está se referindo à lei de Deus. Basta a gente fazer a leitura paralela e juntar com o Deuteronômio 6, onde há aquele conhecido texto, Shemá Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, você deve pegar essas instruções do Senhor e aprender elas no caminho e atá-las na cabeça, na testa, nos lugares, nos umbrais da casa, a fim de lembrar a palavra do Senhor que o Senhor deu para que ela seja obedecida. Então, quando diz aqui, ouve o ensino e não deixes a instrução, essas duas sentenças em paralelos, elas casam uma com a outra para dizer o seguinte, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, é a sabedoria do rei. Você não tem o direito de ouvi-la e dar de ombros com ela. Você deve ser humilde para ouvir a palavra de Deus, a sabedoria de Deus e obedecer com humildade. Note que não é desproposital. Ele usa agora uma metáfora falando de joias preciosas. É, irmãos, eu tenho um relógio que é o meu orgulho aqui. Orgulho santo, viu, irmão? Que é um relógio... Já há quantos anos que eu comprei esse relógio? Talvez seja o bem material mais precioso que eu tenho, seja esse relógio. Nós gostamos de ter algumas coisas, assim, alguns enfeites, algumas... Há algumas coisas que dizem para a gente, é, poxa, eu trabalhei, eu conquistei, eu ganhei, é, consegui comprar com o meu suor, Deus me ajudou para isso. Ou até mesmo é, colocar para dizer o seguinte: olha, estou bem de vida, estou bem vestido, estou né? feliz, posso me enfeitar, é, posso é, cuidar de mim e posso expressar isso. Então, são aspectos da cultura que nós temos é, no nosso dia a dia. Ah, e aqui não é diferente para o provérbio, de alguma maneira, quando ele vai falar da ilusão que os ímpios têm de crescer na vida, de ter metas para crescer a qualquer custo. Agora ele fala que a sabedoria de Deus é como uma coroa, uma diadema de graça que você põe na cabeça, um colar que você põe é, no pescoço. É, essa imagem pode parecer estranha para nós, mas se você lembrar, por exemplo, é, é, de José do Egito, quando ele é colocado como governador do Egito e alcança a liderança, protagonismo ali, Moisés deixa muito claro em Gênesis que ele foi vestido de linho fino e recebeu um colar em seu pescoço. Ou seja, de alguma maneira, nós estamos aqui é, sendo colocados e expostos perante a realidade de que a maior joia preciosa não é aquela que a gente põe no pescoço ou que está na nossa cabeça. Mas a maior joia que temos é o contentamento em Deus. É o estar debaixo do seu temor, ouvir sua voz. E assim como no Sermão da Montanha o Senhor Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas os serão, acrescentadas, da mesma maneira nós podemos olhar agora para esse texto e perceber que a prosperidade, o status, a tranquilidade, ou até mesmo, é, irmãos, as recompensas, elas não vêm pela nossa mão, pela força do nosso braço, nem vêm dos deuses pagãos, porque naquela época se acreditava que Maat era quem colocava uma coroa e uma diadema sobre a cabeça, mas vem da mão poderosa de Javé, que com a sua sabedoria promete nos guiar e nos abençoar. Irmãos, nós vimos apenas dois versos, mas nós já vimos aqui o suficiente para nos afastarmos do caminho da ganância. Nós já aprendemos da palavra de Deus o suficiente para deixarmos de lado o conselho daqueles que querem crescer a qualquer custo e de qualquer maneira, a fim de voltarmos os nossos olhos para Deus na certeza de que ele já nos proveu coisas riquíssimas em sua palavra, em suas instituições como a família em tradições, como transmitir a palavra de Deus de uma geração para outra, são riquezas que o Senhor coloca diante de nós e que devemos usufruir delas se queremos viver mais e queremos viver melhor. O texto ainda nos ensina que, além de ter uma noção do peso e do tamanho da preciosidade da palavra de Deus, nós também precisamos ter uma noção muito claro, do caminho dos gananciosos. É, irmãos, aqui é o tipo de conversa séria que, às vezes, em casa, a gente não tem com os nossos filhos. Mas o tipo de conversa que Salomão está aqui destacando, é, claro, é uma conversa, ela é uma conversa hipotética. Note a, a, note a expressão, filho meu, se os pecadores... Note que aqui é um diálogo fictício. Se eles propuserem isso. Claro, mas é um tipo de ficção que é um tipo de ficção que é baseado em fatos da realidade. Aqui parece que Salomão está lendo para a gente A Folha de Pernambuco. Ou ele está lendo para a gente aqui A Tribuna. Se fosse em Fortaleza, era o Diário do Nordeste, era o Jornal O Povo. Parece que ele está assim, dizendo a realidade da violência urbana, Parece que ele está descrevendo o que é uma facção criminosa, uma máfia. Parece que ele está descrevendo para a gente o que é uma gangue. É algo assim. É, veja o que ele diz. Filho meu, se os pecadores quiserem te seduzir, esse é o primeiro passo do caminho do ganancioso. O ganancioso ele não mostra logo de cara a ardilosidade dos seus planos gananciosos. Ele é como um escorpião, Derek Kidner, uma exegeta do texto de Provérbios. Ela observa isso. Que é como, aqui é como se fosse uma metáfora de um escorpião. A, a, o ferrão ele vem no final, ele não vem no começo. Então as primeiras palavras são de fato umas palavras de, de sedução. A palavra sedução do hebraico no original é o patá. Patá é uma palavra que aqui significa aberto, simples. E todos os comentaristas são, é, é, são afinados no mesmo rumo em dizer que esse tipo de sedução aqui é colocada é a sedução à pessoa ingênua, aquela pessoa que escuta uma coisa a primeira vez e já embarca nela. A gente diz no Ceará que é o avoado, é aquele que ouviu uma coisa e já... Vai adiante, não mede as consequências, não planeja, embarca, vai de uma vez. É... Nós podíamos chamar de burrice, mas aqui o termo é colocado como um aspecto de simplicidade, de ingenuidade, a pessoa que é cabeça aberta para tudo. Note, cabeça aberta para tudo, é no sentido de não pesar, de não temer a Deus primeiro, mas abraçar as coisas que são colocadas. Note também que o verbo é colocado, é, os pecadores, se eles quiserem te seduzir. Note que é uma pressão de grupo, note que é uma pressão de massa, uma pressão de sociedade mesmo, querendo seduzir aqueles a andar fora dos caminhos do Senhor. Mas note que nada disso pode se concretizar se o sábio que estiver aprendendo, se ele no seu coração não consentir. Por diz, se eles quiserem te seduzir, não consintas. Ou seja, quando ele parte aqui para a ideia do caminho do sedutor, ele está dizendo, olha, quando alguém vem desencaminhar você com propostas gananciosas, ela não vem dizendo para você a consequência final, ela vem apontando para você um caminho de muita facilidade. Ela te captura na ingenuidade... É, irmãos, a clareza do texto é tal, a perspicuidade do texto é tal que um comentarista do passado, Mephel ele observou que aqui é como se os gananciosos estivessem dizendo olha, o nosso dano vai ser mínimo e o nosso lucro vai ser estrondoso. Tenho cuidado, essa é a expressão de Salomão, cuidado quando os pecadores quiserem te seduzir porque eles começam com uma palavra doce, mas a sua violência é extremamente gratuita. Note, irmãos, a expressão violenta como ele coloca aqui. Se disserem, vem conosco, embosquemos-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos, os inocentes, estraguemos-nos vivos como um abismo, inteiros como os que descem a cova. É, são várias imagens que são misturadas aqui. Mas a ideia é que você entra num processo, entra numa vida de violência gratuita, brutal. Eu acho que parece muito com aquela imagem que Tolkien coloca no Senhor dos Anéis com respeito ao Smigol, do momento em que ele consegue o precioso, My Precious. Quando ele consegue o precioso, ele vai deixando de ser o Hobbit e se transforma em uma criatura desfigurada, cruel, uma criatura que vive uma dupla personalidade, uma criatura que vive em uma luta profundamente interna, mas que sempre é vencido pela crueldade sempre é vencido pelo mal. Aqui, irmãos, nós percebemos a, a, a mecânica desses que buscam a violência e que buscam a ganância a qualquer custo. Essas pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. Elas são capazes de matar, elas são capazes de acabar com a vida de uma pessoa, elas são capazes é, de engolir os outros vivos, elas são capazes de prejudicar é, sem nenhum tipo de culpa, mesmo que a outra pessoa seja inocente. É, irmãos, aqui é, Salomão está dizendo ó oh, tem cuidado com esses 171, dos estelionatários, aí, tem um cuidado com essas gangues, essas máfias, é, que prometem pirâmide e é, outras questões que envolvem dinheiro fácil. Tenha cuidado com a agiota, que a agiota, se ele não mata, ele morre. Volto a dizer, irmãos, parece que ele está contando para a gente a vida real. Não de ontem, de hoje, de agora. E por que, que ele faz isso, irmãos? É porque essa é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus ela não diz o mundo como é ou o mundo como deveria ser, melhor dizendo, mas aponta, de fato, para o mundo como ele é. E os perversos são assim. Eles têm palavras doces, seus planos são perversos, e eles não têm coração de maneira alguma. Mas eles chegam de maneira sedutora, eles excitam, eles prometem o um dinheiro fácil, eles oferecem camaradagem, e, se alguém for tolo, é capturado pela, pela lábia dessas pessoas. Na versão A Mensagem de Eudine Peterson, ele usa a seguinte, é, é, a, a seguinte versão ou tradução para a expressão é, do texto, não com cintas. É, Saia de perto deles enquanto é tempo. Saia de perto, se afaste urgentemente Dessas pessoas, mais uma vez eu quero pontuar aqui, irmãos, nós estamos num momento importante, um momento é, que é, as pessoas se organizam, se planejam para tomar decisões importantes na vida, porque querem crescer, é, querem viver mais, melhor, querem prosperar na vida, e em si essas coisas não são ruins, mas se o nosso coração não estiver debaixo do temor do Senhor, nós devemos ter muito cuidado. Porque às vezes nós somos sim capturados pela ideia do dinheiro fácil, do ganho fácil. Muitas vezes nós somos capturados por um mundo cruel que não se importa mais com os outros e coloca de fato as coisas acima das pessoas. E quando você menos espera, você já se transformou numa pessoa cínica que é capaz de qualquer coisa para alcançar o objetivo seja trair seu pai, trair sua mãe, sua esposa, seu esposo. Mas o que importa é subir na vida, o que importa é alcançar o que eu quero, o que importa é atingir meus alvos, os meus objetivos. Esses que estão dispostos a fazer tudo para ganhar uma vida melhor são capazes de fazer qualquer coisa, até tirar a vida do semelhante. Então, fuja dessas pessoas, fuja dessa, dessa ideia mágica de dinheiro fácil. A vida debaixo do sol, uma vida de trabalho, e uma vida dura, é uma vida de trabalho complicada, mas é a vida pela qual nós devemos viver e, debaixo da providência do Senhor, nos alegrar com a porção que Ele nos dá nós devemos, irmãos, respeitar o mandamento do Senhor, de zelar pela vida dos outros, zelar pela vida do próximo, e devemos fugir desses que são capazes de qualquer coisa. Lembre do que Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas de muitos homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Ora, irmãos, agora que nós já... Percebemos a preciosidade da sabedoria. Percebemos que, no encenar dos perversos e gananciosos, na realidade, não existe uma vida de prosperidade, mas um escorpião que pica um ferrão poderoso no final. Agora, Salomão nos apresenta o que, de fato, o sábio deve fazer, guardar os seus pés. Guardar os seus pés é guardar as decisões da sua vida, por onde você vai trilhar, por onde você vai caminhar. Caminho é o mundo da vida do Antigo Testamento. E agora ele está falando de guardar os pés. Ele diz, filho meu, não te ponha a caminho com eles. Ou seja, Saia de perto deles o mais rápido possível. Não ande com essas pessoas. Não vá para perto dessas pessoas. É, é, cada um tem uma experiência, eu lembro que meu pai, é, é, mesmo depois de, de crente convertido, mas ainda muito pouco experiente, mas com o cuidado peculiar que um pai tem, ele olhava para certas coisas erradas, ele dizia, está vendo aquele caminho, meu filho? Está vendo aquela pessoa? Não anda por aquele caminho, não, que aquilo termina muito mal. Geralmente, ele fazia isso sempre que tinha algum tipo de comércio em que alguém era morto porque tinha tomado dinheiro de uma forma que não deveria ter tomado, não podia pagar, e era isso mesmo que acontecia no final. A pessoa não podia pagar para exemplar, tirava a vida dessa pessoa. E ele sempre mostrava para a gente, olha, não existe dinheiro fácil, não existe caminho fácil na vida, o trabalho precisa ser percorrido. Mas aqui a imagem que nós temos, irmãos, é a imagem do Salmo 1. O piedoso, ele se afasta do caminho dos ímpios. Ele procura andar de uma maneira correta diante de Deus, de tem deleite na lei do seu Deus, medita na lei do seu Deus de dia e de noite e vela pelo seu próprio caminho. Então, a primeira questão aqui sobre os passos para se guardar é guardar-se do mal ou seja, guardasse de quebrar a lei do Senhor. O texto é muito claro, não te ponhas a caminho com ele, guarda a vereda dos teus pés. É, verso 16, porque os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar o sangue, para tirar a vida do semelhante. Mas note ainda que deve também se guardar das ciladas. Eu gosto muito dessa imagem. Verso 17, pois de balde se estende a rede, à vista de qualquer... Ave. É, é, nós já somos todos aqui bichos bicho da cidade, melhor dizendo, não do mato. Mas quem já conviveu com os tijos do interior sabe que, quando a gente saía para caçar, ou saía de madrugada para pescar, tinha que ter toda uma mecânica, tinha que ter todo um jeito, toda uma prontidão. Porque, se você desse um movimento em falso, o animal, é, percebendo o cheiro, percebendo o movimento, o barulho, ele já... Corria. Aqui, irmãos amados, Salomão está dizendo o seguinte: o que eu estou fazendo com você, meu filho, é o seguinte: eu estou colocando a armadilha do ganancioso na sua frente. Uma ave que tem pouca sabedoria, se ela vê uma armadilha sendo montada, ela voa. É inútil, porque ela está vendo a armadilha e ela vai sair. A mesma coisa eu estou fazendo com você agora. Eu estou colocando o plano do perverso na sua frente para que você voe livremente, sem andar, sem cair nas armadilhas e na cilada dos ímpios. O perverso ele está estendendo a rede para derrubar o inocente. Mas, uma vez que você é instruído por seus pais na sabedoria de Deus, você escapa livre, voando. E, por fim, guarda a sua vida que é o que diz o verso de número 18, 19. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Eu não creio, irmãos, que aqui ele está falando de vida no sentido redentivo. Porque, do contrário, nós teríamos que considerar que a nossa vida de santidade é que nos salvaria. Eu creio que aqui ele está falando do modo da realidade do mundo da vida. Se você andar com pessoas ruins, se você andar com pessoas gananciosas, você vai experimentar a consequência desse tipo de estilo de vida. Então, você deve guardar mesmo a sua vida andando debaixo do temor do Senhor. Mas, claro que há um aspecto aqui da idolatria. O dinheiro não resolve todas as coisas na vida. E isso deve ficar muito claro para todos nós agora, no começo desse ano, uma vez que, muitas vezes, lá no topo das nossas prioridades está eu tenho que ganhar mais, eu tenho que fazer acontecer coisas financeiramente melhores na minha vida. Volto a dizer, prosperar na vida é algo que não há é nada de errado em si. Inclusive, o Senhor promete nos abençoar o Senhor promete nos fazer pro prosperar as coisas que acontecem na nossa vida. É, o Senhor promete abrir as comportas do céu e nos abençoar. Isso é uma realidade que a palavra de Deus nos aponta. Mas tenhamos cuidado, irmãos, porque a vida é cheia de altos e baixos. E, às vezes, nós temos, sim, situações em que vamos ter prosperidade, mas há situações que nós vamos ter que viver com muito contentamento com a porção que o Senhor nos dá. E, se nós não velarmos pelo nosso coração, é possível que as coisas espirituais, as coisas celestiais, as coisas que dizem respeito à vida com Deus, ocupem a última fila da nossa prioridade. E que a gente coloque na frente tudo aquilo que diz respeito às coisas mundanas. O puritano Jeremiah Burroughs dizia assim, no livro A Joia Rara do Contentamento, ele dizia, se você deseja ter uma vida tranquila, não se afeiçoe exageradamente ao mundo. Não se ocupe demais com os negócios além daquilo que Deus ordena. Não seja ganancioso em se apegar a uma grande quantidade de coisas do mundo. Pois se o homem anda por entre os espinhos quando poderia andar por um caminho mais simples, não há razão para que ele se queixe de ser picado e machucado por esses espinhos. Meus queridos irmãos, na luta contra o pecado, nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo. Ele foi traído e recebeu o beijo da ganância. Nosso Redentor foi maltratado e teve o seu sangue derramado, desceu a cova para que nós pudéssemos ter a vida eterna e desfrutar essa vida com a sabedoria do alto e ter um tesouro celestial, onde a traça e a ferrugem não corrói, e o ladrão não mina, não rouba. Você quer buscar crescimento na vida? Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Você quer crescer na vida? Busque viver para a glória de Deus. Você quer crescer na vida? Tenha contentamento em Deus. Dessa maneira, você andará longe dos gananciosos e das consequências da ganância. Você quer crescer na vida? Ore a oração que Cristo nos ensinou. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você quer crescer na vida? Diminua. Você quer crescer na vida? Diminua. Exalte o Senhor Jesus Cristo. Curve-se perante Ele, entregue-se a Ele, busque a sabedoria do alto, ande na luz como ele está na luz. Talvez você não veja o seu nome no topo da Forbes, mas, certamente, você pode descansar na certeza de que seu nome está escrito no livro da vida. Você talvez não tenha riquezas desse mundo, mas você tem um tesouro celestial, onde a traça e a ferrugem não corrói e o ladrão não mina, não rouba. Talvez você não tenha um colar de ouro de tantos quilates, ou talvez até tenha, mas, independente de ter ou não esse tipo de coisa, nós temos na palavra de Deus algo que é precioso, algo que é rico, pura, límpida, como o Salmo 19 assim expressa. E devemos ter contentamento, irmãos, nessas coisas, para crescer na vida. Não crescer como nós queremos, mas crescer debaixo do temor do Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde. Amém.